0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Im Börsenradio Studio die Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Sie hören heute den Vorstand von Strabak, Thomas Birtel nach dem dritten Rekordjahr in Folge. Den globalen Anlagestrategen Kaiku Kutime und seine Einschätzung zu Wirecard der Deutschen Bank und Boeing. Einen erbosten Volker Hellmeier mit der Forderung beendet den Lockdown. Vermögensverwalter Michael Reuss zur Frage, warum Qualitätstitel nicht zwangsläufig die besten Performer sein müssen. Außerdem Stefan Albrecht, der einen zweiten Einbruch erwartet. Den Chefvolkswirten der Commerzbank Dr. Jörg Krämer und zu den Zahlen von Vielmann Finanzvorstand Zeiss. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf Börsenradio.de und in der Börsenradio-App. Der Markt hat den Unkenrufen aus Wirtschaft und Unternehmen getrotzt und erneut eine Rallye aufs Parkett gelegt. Anleger setzen auf das Ende der Corona-Restriktionen und auf reichlich Geld von den Notenbanken und Regierungen. Einzig die Wirecard-Aktie verliert erneut knapp 10% und rutscht sogar unter 90 Euro.
2: Jörg Krämer, Chef Volkswirt Commerzbank.
1: Der
0: DAX steht bei fast wieder 11.000. Also aus meiner Sicht, gefühlt ohne Statistiken, ist der DAX überraschend stark. Ich persönlich rechne mit einem weiteren Rückfall. Was raten Sie dem Anleger?
2: Ja, man kann nicht generell raten, aber wir haben natürlich einen, eine starke Erholung gesehen im DAX, nachdem er vorher eingebrochen war mit einer Geschwindigkeit, die wir selbst 1929 nicht gesehen haben. Er hat sich danach erholt, wie die meisten Aktienmärkte weltweit, weil die Neuinfektionszahlen gesunken sind und damit die Hoffnung aufkam, dass wir langsam Corona überwinden. Aber die schlechten, richtig schlechten Bilanzzahlen kommen ja alle noch. Und die Gewinnschätzungen der Unternehmen sind alle zu hoch, werden noch weiter zurückgehen, negative Gewinnrevisionen drohen. Ein Bombardement schlechter Nachrichten von den Unternehmen. Und da ist es natürlich durchaus möglich, dass wir nach dieser reflexhaften Erholung jetzt, die stark ausgefallen war, dass wir danach mal wieder ordentlich nach unten gehen. Das ist klar. Mittelfristig allerdings glaube ich, sagen wir mal mit Blick auf zwölf auf Monaten, dass der DAX dann eher höher liegt, weil mit der Zeit die Volkswirtschaft sich natürlich erholen wird von Corona, auch wenn die Erholung langsam ausfallen wird.
0: Jetzt haben wir über viel Kritisches gesprochen, viel Ernstes Sorgen der Wirtschaft ist dabei. Sehen Sie was Positives, wie man aus Corona rauskommt und was übrig bleibt?
2: Ja, ich meine, das ist ja nicht die erste Pandemie, die wir sehen in den letzten Jahren. Und äh, das Positive wird sein, dass wir auf die nächste Pandemie, die irgendwann kommen wird, natürlich viel besser vorbereitet sind. Dann werden wir wieder Läger haben mit äh, genug Atemmasken. Dann werden wieder mehr Kapazitäten in den Krankenhäusern auch da sein. Und dann werden wir vermutlich nicht nochmal einen solchen Lockdown haben müssen, der jetzt die, die schwerste Rezession seit den 30er Jahren ausgelöst hat, weil wir eben nicht vorbereitet waren, auch nicht gewöhnt waren, damit umzugehen. Beim nächsten Mal werden wir besser vorbereitet sein.
1: Der DAX schloss 2,9 fester bei 11.108 Punkten. Topwerte waren die Deutsche Bank und MTU nach Zahlen mit einem Plus von jeweils über 10 Prozent. Der MDAX legte 2,6% zu und schloss bei 23.406 Punkten. Der ATX in Wien legte 4,2% zu und schloss bei 2.255 Punkten.
3: Mein Name ist Volker Hellmeier und ich bekleide die Position des Chefanalysten bei von Invest in Bremen.
1: Nach sieben Wochen Corona-Lockdown gibt es jetzt die ersten Lockerungen, aber eben nicht einheitlich oder nachvollziehbar, was die Logik angeht. Das hat sich am Wochenende jetzt nochmal gezeigt bei Anne Will, wo Laschet, Lindner und Lauterbach förmlich aufeinander losgegangen sind. Die Nerven liegen blank. Bei Ihnen auch?
3: Nein, sie liegen nicht blank, sondern wir haben ja ganz belastbare Fakten und Daten. Und äh, wenn wir uns diese Daten anschauen, dann hat das Lager derjenigen, die eine Lockerung anmahnen, absolut recht. Wenn wir uns die Eingangsposition beim Shutdown, beim Lockdown in Deutschland anschauen, wurden Definitionen mitgeliefert, ab wann dann wieder entspannt werden kann. Und genau diese Regeln, die sich die Politik für die größte Einschränkung unserer Verfassung und unserer Ökonomie aufgestellt hat, werden von der Politik selber gebrochen. Das heißt, wir haben heute eine Verdopplungszeit, die liegt irgendwo im Bereich von 55 bis 60 Tagen. Ab 10 bis 14 Tagen wollten wir über Lockerungen sprechen. Dann bekamen wir noch ein Diskussionsverbot quasi vom Bundeskanzleramt. Die gute Kanzlerin wollte keine Diskussionsorgien über Exit-Strategien. Dann werden von Seiten der Virologen neue Zahlen ins Spiel gebracht. Und da erkenne ich eine Form der Beliebigkeit. Ich schaue mal auf Strukturen. Diese Form des Diskurses ist bezüglich der veränderten Strukturen vor dem Hintergrund der Anfechtungen an unsere Verfassung vor dem Hintergrund der Anfechtung an unsere ökonomische Struktur in meinen Augen definitiv zu hinterfragen, wenn man Demokratie ernst nehmen will und wenn man auch diese Pandemie ernst nehmen will. Auch wenn man das Thema Solidarität ernst nehmen will. Ich bin für Solidarität mit den Risikogruppen. Aber ich bin auch für die Solidarität mit den Menschen, die das System tragen. Und am Ende ist es auch erst ermöglichen, dass wir uns im Moment den Luxus leisten können des Shutdowns und Lockdowns, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Solidarität ist keine Einbahnstraße, sondern es ist ein Verkehrssystem, das im höchsten Maße komplex ist. Und dieser Komplexität wird die Politik nicht gerecht. Und darüber bin ich erbost. Wir brauchen die Exit-Debatten. Länder mit sehr viel schwächerem Datenkranz bezüglich Covid-19 sind heute dabei zu lockern oder machen mindestens Pläne, wie jetzt im Mai gelockert werden soll. Und vor dem Hintergrund, wie gesagt, sehen Sie mich eigentlich gerade bezüglich der Länder, die sauber Statistik machen, recht zuversichtlich, dass das Thema einen ähnlichen Verlauf nimmt wie in China oder auch in Südkorea. In China haben wir heute noch unter 900 Akut Infizierte. In Südkorea sind es unter 1.600. Und das sollte man auch immer dann auf die Bevölkerungsgrößen beziehen und dann sich fragen, ob der Aufwand, der betrieben wird, vor dem Hintergrund einer gesellschaftspolitischen Solidarität in der Breite und Tiefe angemessen ist oder nicht.
1: Passend zum Corona-Thema, die US-amerikanische Biotech-Firma Gilead hat mit dem Wirkstoff Remdesivir zur Behandlung von Covid-19 einen Zwischenerfolg erzielt. Eine erste Studie hat einen sogenannten primären Endpunkt erreicht, was nichts anderes bedeutet, als dass weiter getestet wird, um zu sehen, ob das Ebola-Medikament auch gegen das neue Coronavirus hilft.
4: Mein Name ist Michael Reus von der Vermögensverwaltung Huber Reuss und Kollegen aus München.
1: Herr Reus, dann nehmen Sie doch mal bitte Ihre Glaskugel raus, putzen die nochmal richtig und schauen mal, was Sie drin sehen. Wo stehen wir mit dem Markt, mit Corona, mit unseren Aktien, mit unseren Investments in einem Jahr?
4: <lacht> da muss ich leider sagen, so lange kann ich gar nicht polieren, dass da die Glaskugel wieder klar wird. Also Sie wissen ja, dass ich solche Aussagen nicht mag und dass das eigentlich unmöglich ist, das kann man nicht prognostizieren. Man kann nur mal, wie gesagt, das kleine und das große Bild anschauen, das kleine Bild ist, dass der Markt im Moment davon ausgeht, so von den Bewertungsniveaus und allem, was man so außen rum sieht, dass es quasi mehr oder weniger eine v-förmige Erholung gibt. Das halte ich für zu optimistisch. Deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass wir schon nochmal einen Rücksetzer sehen, allerdings nicht mehr auf die alten Niveaus, weil die wiederum zu pessimistisch waren. Weil letztendlich es zwar unschön ist, aber mit der Zeit immer mehr beherrschbarer wird, sei es jetzt mit den ganzen Maßnahmen, sei es jetzt mit irgendwann einem Impfstoff. Also deswegen halte ich die Weltwirtschaftsuntergangsszenarien für viel zu ängstlich. Deswegen werden wir sicherlich, also aus meiner Sicht, keine neuen Tiefskurse sehen. Dazu ist einfach jetzt schon wieder viel zu viel Kapital im Markt, also speziell durch die Notenbanken, die Regierungen. Aber wir werden sicherlich eine Korrektur sehen, die wird wahrscheinlich spätestens mit den Zahlen fürs zweite Quartal die sehr wahrscheinlich sehr schrecklich werden, nochmal einsetzen. Und dann kommt das große Bild wieder ins Spiel. Man sieht halt einfach, der Geldwert wird schrittweise immer mehr ausgehöhlt. Und ich muss für mein Geld Anlagemöglichkeiten suchen. Und da erscheint mir halt Produktivkapital von guten Firmen, von Qualitätsfirmen, kombiniert mit Technologiewerten, die einfach weiterhin großes Wachstum versprechen, er scheint mir in dem Umfeld, vielleicht mit ein bisschen physischem Gold gepaart, scheint mir dann doch die beste Strategie zu sein, A, mein Vermögen zu halten und über die Zeit eine attraktive Rendite zu erzielen.
1: Das hätte ins Auge gehen können. Die Coronavirus-Krise hat bei Daimler den Gewinn einbrechen lassen. Im ersten Quartal bleiben nur noch 94 Millionen Euro, immerhin kein Verlust. Vor einem Jahr standen hier stolze 2,1 Milliarden Euro. Der Umsatz ging vergleichsweise leicht zurück um nur 6 Prozent.
5: Mein Name ist Stefan Albrecht. Ich bin Vorstand der Albrecht Sie Vermögensverwaltung AG in Köln.
1: Der Prinz
0: von Köln zu sein, war leicht im Vergleich zu Vermögensverwaltet zu sein in Corona-Zeiten. Wie ist denn Ihr Zwischenfazit nach sechs Wochen Shutdown der Wirtschaft? Fazit, was sagen Ihre Kunden was haben Sie für Sorgen? Was antworten Sie Ihren Kunden? Was stellen die für Fragen?
5: Also ich kann nur sagen, die Kunden sind schon in einem gewissen Maße besorgt. Wir nehmen die Sorgen vor allen Dingen sehr ernst, versuchen ihnen aber auch klar zu machen, dass auch die Corona-Krise rein von der Psychologie ähnlich verläuft an den Börsen wie jede andere Krise auch, die wir, ich rede mittlerweile von fast 40 Jahren, an der Börse miterlebt haben, dass Muster, das Schema, wie es abgeht, ist eigentlich immer das Gleiche. Erst kommt die Panik, dann kommt eine Gegenbewegung und dann ist nicht auszuschließen, dass es nochmal eine zweite Welle gibt. Die zweite Welle haben wir noch nicht gesehen. Es hat sich alles relativ beruhigt, aber wichtig ist, dass man breit aufgestellt sein Depot haben sollte und eng mit dem Kunden auch kommunizieren sollte. Wir geben jetzt jede Woche eigentlich einen kurzen Marktkommentar an unsere Kunden raus, die das haben wollen. Andere sagen, lasst uns damit in Ruhe. Ihr macht das schon. Also das Vertrauen in unsere Arbeit ist schon sehr groß, aber es ist einfach wichtig, den Kunden so ein bisschen emotional abzuholen, die Sorgen ernst zu nehmen. Und wir haben Gott sei Dank, dadurch, dass wir die Depots gut aufgestellt hatten, als es diesen Riesencrash gab mit dieser Panik im März, haben wir, wenn der Dax oder die Börsen 30, 40 Prozent zum Teil verloren haben, lagen wir bei zehn Prozent. Wir tun die zehn Prozent weh. Aber wenn ich investiert sein möchte, dann kann ich nicht sagen, ich, wenn es runtergeht, bin ich gar nicht dabei. Das wird nicht funktionieren. Heiko Thieme, globaler Anlagestratege.
2: Kommen wir zur Berichtssaison. Wir haben ja heute sowas, was man als Berichtsmittwoch bezeichnen könnte. Kommen alle möglichen Werte dran, einige auch im Börsenradio-Interview zu hören. Es kommen ein paar Firmen aus dem DAX und die wollen wir mal herausgreifen und besprechen. Unter anderem ja die Deutsche Bank, über die haben wir ja schon ganz oft gesprochen. Sie haben ja auch persönlichen Bezug zur Deutschen Bank war bereits bekannt geworden, dass es da überraschend sogar Gewinn gibt in Q1. Im Kurs hat sich nach dem Crash nicht mehr so viel getan. Die Aktie hat sich seit Mitte Februar fast halbiert. Heute ein bisschen plus. Okay, muss man sagen, wieder bei rund 6,50 Euro die Deutsche Bank. Sie hatten ja, als sie bei über 10 Euro war, von Gewinnmitnahmen gesprochen. Deutsche Bank war ja immer auf ihrer Liste. Haben Sie immer im Auge?
5: Haben Sie die auch jetzt im Auge? Oh ja, jetzt wieder im Auge. Wer uns dort gefolgt ist hat den letzten Stopp bei neun ein Viertel angesetzt und ist dann draußen. Das war die richtige Chance. Ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn einer schon wieder angefangen hatte, nicht wahr, bei knapp sieben zu sagen, man kann wieder anfangen einzusteigen in drei Tranchen, wenn man sich den Kursverlauf anschaut und hier auch Cash-Szenario der Gesamtbörse sieht und sagt, wo konnte man die Deutsche Bank kaufen, wo bemerkt, nicht immer erst am Kiespunkt, das ist illusorisch, das zu nehmen, wir waren knapp unter der fünf euro marke sogar gewesen hier am Anfang. März, aber nehmen wir man hatte sich eingekauft zwischen sieben bis fünf, hat einen Schnitt von sechs ganz pauschal, wenn man drei Tranchen einkauft, sagen wir sieben, sechs, fünf. Das ist immer so pauschalisierend zu sagen. Wer also einen Schnitt bei sechs hat oder um sechs hat, kann weiter drin bleiben in der Deutschen Bank. Und hier gilt genau das Gleiche. Wenn man 15 bis 20 Prozent hat, würde ich das erste Drittel wieder rausnehmen. Und das zweite Drittel bei 25 bis 30 Prozent rausnehmen und den Resten so absichern, dass ich dann nicht mehr einen Verlust beim letzten Drittel habe, sondern mit einem Plus von mindestens 20 Prozent oder 25 Prozent rauskomme. In anderen Worten, ich sehe für die Bank eine Möglichkeit, dass wir tatsächlich auf die 7 kommen. Auch die 7,5 Euro Marke ist möglich, unter Umständen sogar acht Euro unter gewissen Voraussetzungen. Aber bitte jetzt auf dieser Basis. Wo die Aktie 30 gestiegen ist, würde ich mich ein bisschen schwer tun, zu sagen, jetzt einzusteigen. Wer es dennoch möchte, muss er immer wieder hoffen lassen, mit einem halben Prozent bei 6,5 einzusteigen. Der nächste Kurs würde dann allerdings auch liegen hier bei ein Viertel erst. 6,5, 5,1 Viertel. Und ich glaube nicht, dass man zur dritten Tranche käme. Da müssten sie ja auf knapp vier fallen. Ich war also auf viereinhalb oder viereinviertel. sein. Ich glaube nicht, dass es so weit zurückgeht. Aber wer will, kann schon anfangen, muss nicht anfangen. Also es ist eine Akte, mit der ich mich durchaus befreunden könnte. Nur der Anstieg ist hier vom tiefspunkt her gesehen 40%. Prozent. Und da würde ich sagen, ein bisschen abwarten, dass es ein bisschen runterkommt. Aber ich würde die Deutsche Bank nicht abschreiben. Die 10-Euro-Marke wird man in diesem Jahr meines Erachtens nicht mehr sehen. Denn ich glaube nicht, dass wir in die Nähe der Höchststände kommen, die wir mal gesehen hatten. Ich war so Ein DAX-Index von 13.000 plus ist in diesem und um gleich vorzugreifen auch im nächsten Jahr eine Illusion.
1: Das vollständige Interview hören Sie exklusiv bei uns im Heiko Team club
6: Guten Tag, Georg Alexander Zeiss, Vorstand Finanzen der Vielmann AG. Das Herr
1: heißt, Zeiss, wie lange waren denn jetzt die
0: Vielmann-Läden geschlossen? Sind jetzt wieder alle offen? Dürfen die aufmachen?
6: Also wir sind ja in einer besonderen Situation als Augenoptiker oder auch Hörakustiker haben wir eine Versorgungsleistung für viele, viele Menschen. Darunter auch den Arzt, die Krankenschwester, die ältere Dame, die ein Hörgerät braucht, die eine Brille braucht. Der Arzt braucht die Brille, um den Patienten behandeln zu können. Die Pflegekraft braucht die Brille, um die Messgeräte abzulesen. Und deswegen waren wir mit einem Notfallbetrieb, so haben wir es bezeichnet, eigentlich schon relativ früh wieder am Start. Und die Ordnungsämter haben uns auch gebeten, diesen Notfallbetrieb aufrechtzuerhalten. Das waren manchmal drei, das waren manchmal vier Stunden. Derzeit, ab 27. April, kann man eigentlich sagen, sind wir mit Ausnahme von 63 Niederlassungen wieder am Start oder für den Kunden da. In Normalen Öffnungszeiten. Allerdings, ganz klar gesagt, wir machen das Ganze nur mit Terminvereinbarung. Der Kunde kann sich über das Internet einen Termin besorgen, kann telefonisch sich einen Termin besorgen oder einen Termin anfragen, wenn er jetzt direkt zur Niederlassung geht. Das führt letztendlich dazu, dass wir mehr oder weniger operativ sind auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Denn jetzt kommt die Einschränkung. Wir haben ja mit dem Herrn Professor Exner aus Bonn, der auch ist und Hygieniker der Klinik in Bonn, Universitätsklinikum in Bonn, ein Konzept erarbeitet, wie wir aufgrund von Hygienemaßnahmen sowohl für den Mitarbeiter als auch für den Kunden eine großmögliche Sicherheit bieten.
0: Was hat jetzt Corona in die Bilanz für ein Loch gerissen? Nach einem guten Start ins Jahr, der Überschuss brach auf 12 Millionen Euro nach fast Runden was auf, 47 Millionen ein. Wie viele Mitarbeiter waren denn off? Also wie viele Mitarbeiter waren in Kurzarbeit? Also
6: in der Spitze kann man sagen, haben wir 5 Millionen Euro Umsatz pro Tag verloren, als alle Niederlassungen
7: geschlossen waren. Mein Name ist Thomas Bürtel, ich bin Vorsitzender des Vorstands der Strabag SE mit juristischem Sitz in Villach und operativem Sitz in Wien in Österreich.
1: Und wir sprechen über die Jahreszahlen 2019. Auch das Geschäftsjahr trägt wieder einmal das Attribut Rekordjahr. Umsatz klettert nochmal um 3 Prozent auf jetzt 15,7 Milliarden. Ergebnis plus 8 Prozent auf 602 Millionen. Angesichts des Baubooms, der wiederum angefeuert ist, durch die Nullzinsen fast schon ein Selbstläufer, sollte man meinen. Sie sind weltweit aufgestellt. Gute Schwerpunkte Österreich und Deutschland. Lief jetzt das Wachstum gleichmäßig über alle wichtigen Märkte?
7: Das kann man nicht so sagen. Das wäre bei der breiten streuung unserer Geografie auch erstaunlich. Es ist maßgeblich getragen worden von unserem Kerngeschäft in Deutschland, dem größten Einzelmarkt. Und dort haben wir die Sondersituation, dass neben dem Bauboom auf der privaten Seite auch die Infrastruktur sehr, sehr stark in der Auslastung gewesen ist. Das liegt insbesondere nicht nur, aber insbesondere am Bundesverkehrswegeplan 2030 der deutschen Bundesregierung. Aber auch in Österreich und in unseren Mittler osteuropäischen Märkten, vor allen Dingen Ungarn, Tschechien, aber auch in einem kleineren Markt wie Serbien, hat sich das Jahr 2019 sehr stark dargestellt.
1: Und wenn Sie jetzt sagen, nicht überall, wo könnte es ein bisschen besser laufen?
7: Das war beispielsweise im vergangenen Jahr die Slowakei, wo wir aufgrund der Unsicherheiten auf der politischen Ebene, gerade im öffentlichen Bereich, nicht die Ausschreibungsaktivität gehabt haben, wie wir uns das gewünscht hätten. Es gilt aber auch für den Mittleren Osten, wo wir traditionell in den Emiraten, in Katar und im Oman präsent sind. Dort haben wir schon seit der Veränderung des Ölpreises einen deutlichen Rückgang der Vergabetätigkeit festzustellen gehabt. Und er hat auch das gesamte Jahr